0: A my trzymamy rękę na pulsie, a teraz łączymy się z panem redaktorem Arturem Żakiem, naszym korespondentem w Lwowie. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się nisko z Lwowa.
0: A może już raczej dobry wieczór. Proszę a, a. powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Lwowie, jakie najświeższe informacje płyną?
1: Ja Całe szczęście albo dzięki Bogu będę się powtarzał. Na daną chwilę we Lwowi nadal jest e, bezpiecznie, prawda? To jakiś czas wyjął serenę alarmów przeciwlotniczych i ludzie muszą się udawać do schronów czy też piwnic e, pod swoimi m, domami. E, ale na, na daną chwilę żaden pocisk rosyjski na teren Lwowa nie spadł. E, powtórzy się też, że Lwów działa jak dobrze na z zegarek. E, bo w kwestii właśnie przyjmowania czy też uchodźców, czy też zabezpieczania porządku, czy też obrony. Tak jak słyszeliśmy też w relacji właśnie facebookowej Pawła, który nie mógł wjechać do Lwowa, są duże kolejki, a to jest spowodowane właśnie checkpointami przy wjeździe do Lwowa, bo trzeba sprawdzać każdego, kto wjeżdża i wyjeżdża do miasta, bo jednak tych dywersantów na terenie Lwowa złapano już co najmniej kilkudziesięciu. To są zarówno osoby, które zaznaczają na mapach Bardziej strategiczne, bardziej ważne obiekty strategiczne, ale także rysują takie znaki, które mają służyć między innymi bądź w korygowaniu ognia artylerii, bądź w przemieszczaniu się już wojsk, które wejdą na teren miasta i nie znają i nie znają miasta. Jeżeli chodzi o taki socjalną, pomoc, to dzisiaj władze miejskie ogłosiły, że zamrażają ceny mieszkań nawet na prywatnym rynku. To znaczy administracja wojskowa zamroziła ceny wynajmu mieszkań. Powoduje to to, że jeżeli ktokolwiek, bo zjawiły się takie, takie sygnały, powstały takie sygnały, że ci, co wynajmują mieszkania, radykalnie podnoszą ceny, bądź nawet potrafią wyrzucić ludzi z domu, podwyższając taką cenę i na ich miejsce zameldować kogoś innego. Na daną chwilę, jeżeli będą takie przypadki, to te przypadki mają być zgłaszane na odpowiednią infolinię a, i automatycznie to zgłoszenie trafi do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Więc miejmy nadzieję, że już takich sytuacji nie będzie. Tak samo jak z tymi, którzy w, nażywali się, to znaczy chcieli pieniądze za ułatwienie w przekroczeniu granicy, też dochodzą do nas głosy, że z takimi... No, maruderami, bo inaczej ich nie da się określić, władze i służby już sobie poraziły. Z takich jeszcze przyjemnych rzeczy, że oprócz tego, że Polska udziela pomocy w, przy, w przyjęciu właśnie uchodźców z Ukrainy, to także też bierze czynny udział. Między innymi konsulat na terenie Lwowa dotychczas pracuje, dotychczas obsługuje tych obywateli, którzy kiedyś zguś, złożyli wizy, przynajmniej w takiej kwestii, żeby mieli te paszporty na rękach. Niestety nowe wnioski wizowe są zawieszone, ale wiemy dobrze, że te wnioski, tak naprawdę wizy są niepotrzebne, że praktycznie z każdym dokumentem, z każdym paszportem obywatel. Ukrainy może wjechać do Polski, ale z takich bardziej wzruszających rzeczy, które, które, o których się dowiedziałem, to to, że polski konsulat zorganizował transport dzieci chorych onkologicznie. Wywieziono dzieci do Polski leczonych tutaj, w szpitalu, który. Raz, że był zagrożony bezpośrednim militarnym atakiem Rosji, a dwa, że no niestety ilość leków tutaj, nawet w tym spokojnym Lwowie, na tym tyle, które, które zabezpiecza działanie właśnie tej szpicy armii, yy, ukraińskiej, leków brakuje. Tutaj też taki apel po raz kolejny go powtórzę do wszystkich tych, którzy chcą pomagać. Tutaj jak rozmawiałem właśnie z wolontariuszami, to najważniejsze są na daną chwilę leki. Zarówno te środki medyczne, które mają trafić na front, jak i najbardziej podstawowe leki tutaj na granicy.
0: Panie redaktorze, proszę powiedzieć, bo wcześniej wspomniał Pan o dywersantach, którzy pojawiają się na ulicach Lwowa i że władze Lwowa sobie z tymi dywersantami radzą. Kim są ci dywersanci? To są, rozumiem, członkowie OMON-u? Czy coś więcej możemy powiedzieć na temat tych, którzy tej dywersji się dopuszczają?
1: Tak naprawdę to bardzo to są różne osoby. Zdarzają się też miejscowi. Miejscowi, no, jakby to określić, z tak zwanych nizin społecznych przeważnie to są osoby uzależnione czy też od alkoholu, czy do innych substancji psychoaktywnych. Często to są też osoby, które jeszcze kilka tygodni temu przyjechały do Lwowa, zameldowały się. Na przykład SBU donosiło bodajże trzy dni temu o rodzinie z Krymu, która przyjechała do Lwowa, zameldowali się w hostelu, zachowywali się jak każdy przeciętny turysta. Niestety, teraz jak zostali pojmani, okazało się, że miała ta rodzina map. Na mapach były odznaczone właśnie te strategiczne miejsca, takie jak gazociągi, wodociągi, jednostki wojskowe, czy też checkpointy. Tutaj oprócz władz miejskich, czy też służb, które sobie radzą z tymi dywersantami, do pomocy aktywnie się udziela obrona terytorialna, ale także jest coś na kształt takiej obrony miejskiej, bo oprócz tego, że powstała obrona terytorialna jako oddzielny rodzaj wojsk armii ukraińskiej, to powstała taka, taka ochrona na podstawie samorządu, czyli tutaj urzędu miejskiego, gdzie ludzie się zapisują i mogą właśnie też czy w nocy pilnować bardziej ważnych miejsc. E, oczywiście oni niestety nie mają broni, e, ale są po prostu takimi dodatkowymi Celkową parą oczu dla tych wszystkich, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa.
0: Ja dzisiaj pytam, bo przed niemalże dwoma godzinami rozpoczęła się kolejna tura rozmów rosyjsko ukraińskich czy państwo rozmawiają o ewentualnych scenariuszach związanych z tymi rozmowami.
1: To jest w sumie dosyć niepokojące i te rozmowy są niepokojące, bo ludzie nie do końca wiedzą, czego mogą się spodziewać. Chociaż e, ciężko nazwać to rozmowami, a tym bardziej rozmowami pokojowymi, bo podczas rozmów pokojowych e, przy, przyjęte jest na świecie przynajmniej zawieszenie broni. Dobrze wiemy, jak wyglądała sytuacja przy pierwszych rozmowach, gdzie tylko po ustaleniu między prezydentami Łukasza, e, między, między prezydentami Zolańskim i panem Łukaszenką e, Wyleciały, wyleciały rakiety z terenu Białorusi. Na daną chwilę ostrzały i walki też nie są wstrzymane w żaden sposób. My jak rozmawiamy między sobą, to nie, raczej nie bierzemy w ogóle pod uwagę, że mogą jakiekolwiek ustalenia, które by w jakikolwiek sposób nie wiem, ograniczały Ukrainy w jej dążeniu do, do, do państw zachodnich, do cywilizacji Zachodu z jednej prostej przyczyny, bo dobrze widzimy, jak się zachowuje prezydent Zoleński i, i generalnie czy sztab wojska, czy sztab generalny wojska, czy też ministrowi, czyli politycy w otoczeniu Zoleńskiego. I wydaje mi się, że jeżeli by były jakiekolwiek decyzje, które by właśnie tę demokrację uszczupliły, no to to pan Zolański ze swoją ekipą musiałby chyba nawet szybciej niż Janukowycz uciekać. E, no właśnie, do bo pojawiły Ale... się
0: także te głosy odnośnie powrotu Janukowycza ewentualnie e, do Ukrainy. To pewnie spolaryzowało opinię publiczną, w ogóle bardzo zdziwiło i zaniepokoiło.
1: Dokładnie, z tym, że ja akurat jak rozmawiam ze znajomymi, to, to, to opinia jest bardzo specyficzna, tak naprawdę to jest jakiś surrealizm. My się zastanawiamy wszyscy, czy faktycznie Rosja ma taki duży problem z kadrami, to znaczy swoimi kadrami, swoich marionetek, bo jeżeli ona musi wyciągnąć z rękawa Janukowycza, który nawet dla zwolenników Janukowycza stał się zdrajcą, tak, bo nawet zwolennicy Janukowycza stwierdzili, że on uciekł i ich zostawił w 2014 roku, to coś jest nie tak akurat z tym planowaniem. Chociaż jest kilka takich niepokojących jaskółek, bo, bo, bo Janukowicz jakiś czas temu złożył właśnie pozew w ukraińskich sądach, który miał unieważnić decyzję parlamentu o jego samousunięciu w 2014 roku. To też bardzo specyficzna sytuacja, bo na odwołanie się od tego samousunięcia, jeżeli się nie on miał chyba pół roku, termin na złożenie odwołania się, minęło już 8 lat. Niemniej jednak faktycznie taki, taki pozew wpłynął do ukraińskich sądów. Wtedy wszyscy to uznali za no, taki dziwny, dosyć specyficzny żart, ale z tym przemieszczeniem Janukowicza na teren Białorusi i ponownym właśnie objawieniem się byłego prezydenta na terenie Białorusi, może faktycznie Rosjanie taki sprytny plan mieli, sprytny oczywiście w cudzysłowie, bo chociaż nie wydaje mi się, że jeżeli by nawet oni go umieścili jako marionetkę na terenie Ukrainy, że on by miał jakikolwiek, jakikolwiek wpływ. No ale z drugiej strony, nie wiem, jakby to powiedzieć, wataszkiem DNR jest, były sprzedawca piramidy finansowej, więc jak widzimy, problem z kadrami jest dosyć istotny, więc, więc, więc pewnie znaleźli Janukowycza.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos prosto z Lwowa. Nasz korespondent Artur Żak, dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, się. Dziękuję kłaniam się nisko.
0: I na pewno do usłyszenia.